0: Bueno, un síntoma de, de la adicción característico es el autoengaño. ¿no? Eh, muchas veces las personas se preguntan por qué una por qué un, una persona que se ve que tiene problemas con, ya con, con, con sustancias o que, que su vida ya es caótica, cómo no está pidiendo ayuda ¿Cómo, o cómo no puede simplemente frenar ¿no? porque ya está teniendo consecuencias negativas en su vida ¿no? y la respuesta es el, el autoengaño. Ese autoengaño es, es una distorsión de la realidad que, que la cabeza o el cerebro de, un, de una persona con adicción se monta para poder seguir consumiendo, básicamente, y, y también para sufrir menos. ¿eh? Porque, porque, lógicamente, si yo soy plenamente consciente de todo lo que me va pasando a mi alrededor, pues tengo dos opciones. O, o me pongo un tratamiento que muchas veces no es lo que quiero porque realmente quiero seguir consumiendo o me tiro por un, por un puente ¿eh? porque, porque lógicamente no soy capaz de, de, de resistir todo, todo todo el impacto emocional ¿no? de, de las consecuencias de, de, de mis consumos ¿no? entonces ese autoengaño eh, es difícil es difícil de, de montar porque es, un, es una persona por ejemplo que por la mañana está llorando está destrozada, se siente sola ah, seguramente a lo mejor eh, tiene un bajón ya porque ha estado consumiendo y y está siendo consciente de, de lo que le puede acarrear ese consumo, de que otra vez está ahí, otra vez consumiendo, ya ni le sienta bien realmente, e incluso piensa en quitarse de en medio, ¿no? en, en quitarse la vida. Y, pero sin embargo, pasan unas horas, de repente se echa un rato y, y por la tarde pues tiene el mensaje de alguien o simplemente... Eh, eh, tiene que salir a la calle o, o, o va a coger de nuevo droga y se le ha olvidado ¿no? esa, esa, esa situación emocional que estaba viviendo por, por la mañana. Y, y ese es el autoengaño. Eh, el autoengaño al final es, eh, es consumo, desastre, culpa, de repente me olvido de esa culpa, esa culpa es efímera, puede ser de unas horas o puede ser de unos días esa ocupa se me olvida, de repente mi cabeza empieza a minimizar, empieza a decir bueno que no ha sido para tanto, que por una no pasa nada, empieza a justificar el próximo consumo y, y vuelvo a consumir. Y, y así me puedo tirar años, años. Por eso eh, muchas veces eh, os decimos que cuando una persona pide ayuda y as asume que tiene un problema con, con drogas o conducta, asume que seguramente hay una adicción en, en su vida, esa persona tiene prácticamente, el, yo diría que el 60, 70% ya de, de, del tratamiento de su adicción realizado. <risa> eh, ¿Por qué? Porque muchas veces se tarda años en llegar a esa conclusión, se tardan años de desastres, años de pérdidas, años de sufrimiento para realmente un día admitir que tengo, que tengo problemas con, con la droga y que tengo que dejarlas. no Entonces eh, es muy importante ese momento. Muchas veces ese momento ¿no? de, de, de ruptura, de que uno realmente asimila que tiene ayuda, tiene que ser provocado por, por el exterior, porque la persona está tan enferma, tiene tal, tal mecanismo de, de, de adicción en su vida, tanto autoengaño, que, que necesita pues que una pareja le ponga las maletas, que le diga que que lo va a dejar, que no puede seguir así o que una madre o un padre pues estén llorando y, 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 y le digan también que no pueden seguir así o que se le eche de un trabajo o que tenga ya una consecuencia legal o penal, es decir, muchas veces hay elementos externos que hacen que la persona de repente en ese impacto eh, pues eh, digamos asimile o, 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 o sea más consciente de la realidad en la que está y entonces decida pedir, pedir ayuda, ¿no? Eh, ese momento la verdad que es, es importantísimo y, y cuando eso sucede además no hay que perder mucho tiempo porque, porque enseguida va a trabajar la cabeza para minimizar también ese momento, ese impacto para volver a consumir entonces cuando hablamos de adicción no, no hablamos de, de, de que yo pueda ejercer ya una voluntad sobre si consumo o no consumo ni siquiera porque mi madre llore o porque mi pareja o mi pareja me diga que me deje, o porque de repente haya, tenga un hijo y decida que quiero ser buen padre, Ese, esos impactos emocionales van a tener una caducidad. Esos impactos emocionales son la energía de arranque de un proceso, de, de un tratamiento. Pero no es eh, eh, la, la, la digamos la causa por la que una persona realmente pueda dejar de consumir o consumir o no consuma más. Eso, eso no es así. Eh, hay un cerebro que ha cambiado, hay un, hay un cerebro que, que ha formado una nueva estructura, uh, unos hábitos y sobre todo unos automáticos que hacen que esa persona consuma ya sin querer consumir, sin querer consumir. Entonces ese impacto emocional no es suficiente, ese impacto emocional es el arranque, es, es la energía en la cual una persona entonces sí debe acudir a un, a un tratamiento profesional, porque estamos hablando de una enfermedad mental, estamos enfermedad, hablando de una enfermedad mental grave, además con, con crónica, con tendencia a la recaída, con, con una progresividad, porque la tolerancia va aumentando y, y esto es así. O sea, de lo que si yo consumía eh, pues solamente THC o, o porros o cannabis, como, como se pueda entender, eh, seguramente eso sea puerta de entrada más adelante para, para otras drogas consideradas más duras que, bueno, nosotros tampoco hacemos esa diferenciación, pero sí que se puede hacer en, en la sociedad. Eh, y sí que verá que hay drogas que tienen mayor poder adictivo que otras, ¿no? Pero, pero sí que nosotros no hacemos esa diferenciación, eh, pero va a haber una progresión y el que consumía una sustancia van pasando los años, le van pasando cosas, va habiendo detonantes emocionales en su vida. Y, y. al final va metiendo más sustancia Y. y es raro, es raro encontrarnos ya con una persona en, en un tratamiento de adicciones que venga con una sustancia única, ¿no? Normalmente lo, todas las adicciones ya que tratamos, hay un. hay un consumidor eh, de, de. un policonsumo, ¿no? Se le llama, se le llama, ¿no? Es decir, una persona que viene ya con, con varias sustancias. Eh, algunas sí que son como más. Eh, digamos diarias o, o, o que sí que las tiene más fijadas como las sustancias que le causan problemas pero al final normalmente viene con, con varias sustancias incluidas las famosas benzodiazepinas ¿no? que, que, los Valium todas estas medicaciones que, que parece que no pero realmente son también drogas y, y tienen un potencial muy grande de, de abuso ¿no? eh, ese sería el perfil por el cual se llega a un, a un tratamiento de, de adicciones, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de esta enfermedad mental grave, progresiva, mortal, eh, evidentemente no estamos hablando de, 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 de una persona que decide si se come un, un sugu o una caña de chocolate. Estamos hablando de una enfermedad muy jodida, muy difícil además de poner en su sitio porque es tu propia cabeza y tu propia cabeza al final es la que te crea tu realidad, es como ves es como sientes, es como percibes eh, y entonces claro esos cambios que tiene que producir la, la persona para recuperarse pues son difíciles ¿no? ¿se puede? por supuesto por supuesto, el tratamiento al final que nosotros impartimos y hay, hay diferentes metodologías, ¿eh? no estoy diciendo que la nuestra sea la única pero sí que verá que Nosot el, tratamiento, el tratamiento que nosotros impartimos, que digamos, podríamos llamar de la Escuela de Barcelona, de la Escuela de la Garriga, eh, es un tratamiento bastante efectivo, es, eh, está basado en el método Minnesota y, y sobre todo estamos aplicando técnicas de la terapia de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es una terapia cognitivo-conductual, sí que es verdad que con bastante aten atención y bastante trabajo emocional, que creemos que es bastante importante, pero sin olvidarnos de la base, ¿no? que es muy conductual y, y de cambiar hábitos, de cambiar de cambiar, eh, de cambiar cambiar eh, pues los comportamientos, los hábitos y las actitudes de la persona. ¿no? Sobre todo al principio es un tratamiento muy, muy conductual, por eso digo que ese, ese impacto emocional de la culpa que se produce al principio es el motor, después esa persona tiene que entrar en un tratamiento y tenemos que poner muchas pautas y muchos medios para que esa persona consiga frenar esa tendencia que tiene a consumir. Eh, hay una asociación muy fuerte también de estímulos y de, de estímulos condicionados eh, y que esos estímulos condicionados eh, pues pues tenemos que también hay, hay hacer una prevención de estímulos, ¿no? de quizás retirar estímulos, también trabajar esa prevención de recaídas, en fin, es un, la verdad que es un tratamiento bastante completo, que integral y que, que sí que es verdad que trata a la persona como lo que es, que es un ser humano, una persona que no, ha, no es una persona mala, no, no es una persona eh, que quiera joderle la vida a los demás, que no, 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 es una persona que, que sufre, que, que ha desarrollado una enfermedad y una patología y que como tal merece ser tratada ¿eh? con humanidad, con respeto, con profesionalidad con atención y ofreciéndole todas las herramientas que podamos para que pueda tener una vida digna a pesar de, de haber transitado por esta enfermedad no ese sería quizá eh, el mayor de nuestros propósitos ¿no? como, como profesionales ¿no? el, el abordar desde ahí ¿no? hay, hay una etiqueta que la entiendo y yo la he, he vivido con ella, yo soy adicto ya me, ya me gusta más pensar que, no, no, yo soy una persona que tiene, un, tiene una enfermedad que es la adicción, que es crónica, pero, pero soy un ser humano, ¿eh? Oye, soy muchas más cosas que una adicción. <risa> eh, y la adicción como tal, con un buen tratamiento, eh, pues, pues no se cura, porque no se cura, porque hay una cronicidad y, y no, 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 hay, no, no se debe, no, no se puede volver a, a consumir ningún tipo de sustancia. Eh, pero, pero esta cronicidad eh, sí que tenemos que, sí tenemos que podemos hablar de que se convive con ella muy bien y es una enfermedad que si se hace un tratamiento y un buen tratamiento deja de dar síntomas y bueno pues ya soy una persona completamente funcional cuando me recupero y, y perfectamente capaz de realizar pues cualquier actividad ¿no? de la vida cotidiana y de funcionar pues, como una persona sin, sin, sin desastres y, y manejando mi, mi, mi mundo tanto laboral, afectivo, familiar, en fin, manejando todas las áreas de mi vida sin, sin consumir. ¿no? Eh, claro, sí que es verdad que estando siempre consciente y siendo siempre conscientes de que es una enfermedad crónica y que, bueno, como tal, pues requiere que me cuide ¿no? y, me, y, me, y me esté cuidando pues, pues, el resto de mi vida al final. Eh, claro, esto cuando se dice así parece que tienes que estar toda la vida que pensando en que no vas a consumir ¿no? y, que, y que ya tienes que estar toda la vida ahí como diciendo, bueno, pues no puedo ir a tal sitio porque va a haber consumo o porque, o porque voy a tener ganas o porque no. Y es una vida, una vida al final que parece que se vive con muchas limitaciones. Todo desde la perspectiva, lógicamente, de esta sociedad consumista que parece que todo tiene que girar en torno al alcohol o a, o a un descontrol o, o bueno sobre todo al alcohol y, y la respuesta es que no es que, es el, que es la persona que hace un tratamiento y hace un trabajo personal y, 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 y digamos que como nosotros decimos duerme duerme la enfermedad o hace que esa enfermedad deje de dar síntomas es una persona que va a vivir eh, y va a hacer lo que ella realmente lo que quiera lo que quiera, lo único que no va a hacer es, es, es consumir. Pero además ya no lo va a hacer desde un. desde un no puedo. Ya no lo va a hacer desde un eh, una limitación. No, no. Lo, es un tratamiento de liberación este. ¿eh? Lo va a hacer desde, desde, desde una elección. Oye, no quiero consumir. Pero no quiero consumir porque ya sé dónde me lleva y seguramente porque mi vida está tan llena de cosas positivas que no hay espacio aquí ya para el consumo. Si es que mi vida ha cambiado, si es que mi vida está llena ya de familia, está llena de amor está llena de una profesión, está llena de inquietudes, está llena de viajes, ¿no? De cada uno. Como yo digo, ¿no? Me... Pero yo, yo... Yo voy a poder hacer lo que quiera Mira, como si te quieres ir a vender pulseras a, a tarifa o, o te quieres ir a Groenlandia a vivir con los esquimales. Si es que eso lo vas a elegir tú y tú vas a ser el que va a elegir lo eh, eh, que quieres hacer y cómo quieres vivir tu vida. Y vamos a, a ayudarte a que en esa elección libremente al final elijas también no consumir, fíjate eh, pero tu vida la podrás hacer como tú quieras y, y, y viviéndola a tope, o sea desde luego mucho más a tope de lo que se vivía en consumo, ¿no? que pensábamos que la vivíamos a tope y al final lo que estábamos ahí es siendo esclavos totalmente de, de la sustancia ¿no? y de y de, la, y de la droga entonces bueno eh, totalmente 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 eh, quitando quizás ese aspecto que parece que tiene la recuperación de que tu vida se vuelve gris o aburrida, y es todo lo contrario, es cuando se llena de color precisamente, gris y aburrida era, era antes. ¿no? Eh, eso sería un poquito lo que la, la, la perspectiva ¿no? que uno tiene cuando hace, cuando hace esta recuperación. Eh, claro, mmm, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Eh, si no, evidentemente pues nada consumo, después me quito, ¿no? Y no, no, no es fácil, no es fácil. Una recuperación de adicciones no, no, no es sencilla y además hay que hablar con claridad, no, no es corta en el tiempo, un proceso de adicciones es bastante largo, un proceso de adicciones serio va a durar años, va a durar años. Y también hay que decir que cualquier, eh, cualquier centro o persona que ofrezca un tratamiento de estos mágicos de semana o meses, pues yo dudaría muchísimo de, de su efectividad. Porque lo fácil es dejar de consumir, ¿eh? lo difícil es hacer los cambios suficientes para no volver a consumir. Y no solo eso, no volver a consumir, pero es que encima vivir bien sin, sin consumir, ¿no? No vivir ahí con contención, ¿no? no, no ser libre, ser libre, que, que es lo que creo que nos merecemos como, como seres humanos, ¿no? Ser libres. Eh, entonces, bueno, pues un proceso... Que requiere de renuncia, que requiere de, de, pues de, de una implicación y de un compromiso bastante importante por parte de la persona. Eh, que es verdad que, que bueno, que, que requiere de un esfuerzo, pero que yo aseguro que es un proceso que agradece muchísimo y que te devuelve muchísimo más de lo que tú le das y de lo que tú que te lo entregas. ¿eh? Así que el, el premio es gordísimo y es. Y como persona con adicción no hay nada más importante que puedas hacer en tu vida y nada más gratificante que uno vaya a hacer. ¿eh? O sea, hay un antes y un después en, en la vida de una persona que pasa por un proceso de, de este calibre y de esta potencia y lógicamente pues los resultados son una vida plena, feliz, eh, sin malos rollos, disfrutona, eh, libre, pero evidentemente cuando estamos hablando de una enfermedad tan grave como esta requiere de un fuerte compromiso de un, de un buen equipo profesional de un apoyo también externo y, y de muchas ganas y de muchas ganas por parte de la persona de, de tirar hacia adelante pero se puede y, y además no es que se pueda así como algo heroico. no, no, se puede y se puede hacer con total tranquilidad y, y con un acompañamiento y, y sumando días y evidentemente dentro de esos días habrá días malos pero con ayuda se superan y, y bueno al final es un proceso que no es solo dejar de consumir ¿no? al final es una escuela de vida en la que vas a profundizar tanto en ti que, que es un proceso en el que la persona eh, cuando, cuando sale de ese proceso sale enriquecida por un por un montón de sitios ¿no? y, y es una cosa que se valora se valora muchísimo